0: Dann haben wir hier die Themen von der Klausur im zweiten Halbjahr. Da ging es ja um Energiebedarf und Grundumsatzrechnen und den ganzen Mist. Also, der Energiebedarf ähm, wird einmal unterteilt in den Grundumsatz, in Klammern GU. Ähm, das ist die Energie, die man zur Erhaltung der Körperfunktion in völliger Ruhe benötigt. Also ihr macht quasi nichts, aber euer Körper hat so einen kleinen Grundverbrauch und so, be also den äh, berechnet man dann. Und dann gibt es nochmal den Leistungsumsatz. Das ist dann die Energie, die für körperliche und geistige Arbeit benötigt wird. So. der Grundumsatz hat verschiedene Einflussfaktoren, das wäre zum Beispiel das Alter, also je höher das Alter, desto niedriger der Grundumsatz. Dann das Geschlecht, Männer haben äh, einen höheren Grundumsatz als Frauen und die Körpergröße, je größer ein Mensch ist, desto, größer, äh, desto höher ist der Grundumsatz, ist ja auch logisch, so ähm, mehr Masse oder mehr Fläche ähm, und äh, der Grundumsatz ist höher. Zum Beispiel habe ich einen niedrigeren Grundumsatz als, sage ich jetzt mal, Leon. Ähm, ja, beim Leistungsumsatz sind die Einflussfaktoren die Wärmeregulation, je kühler die Umgebungstemperatur, desto mehr Energie, weil der Körper ja mehr braucht, um warm zu bleiben. Dann ähm, die Verdauungsarbeit, äh, durch ähm, kann also die, der Einflussfaktor ist die Verdauungsarbeit, also durch unvollständige Nutzung von Nährstoffen kann das halt beeinträchtigt werden. Den Grundumsatz beendet man folgendermaßen, und zwar rechnet man Körpergewicht mal 4,2 Kilojoule mal 24 Stunden. Und so hat man dann den Grundumsatz. Und den Energiebedarf rechnet man ähm, Energiebedarf mal PAL. Also der PAL-Wert wird ja bei unseren Aufgaben zum Glück immer vorgegeben, glaube ich jedenfalls meistens. So, dann gibt es ja auch die Mahlzeitenverteilung. Also man sollte ja die Mahlzeiten, die man pro Tag zu sich nimmt, immer ähm, halt passend, zunehmen, dass man, also passend zu sich nehmen, dass man auch seinen Kalorienbedarf oder seinen Leistungs- oder Grundumsatz pro Tag wieder reinkriegt, dass man nicht abnimmt, weil wenn es halt darunter ist, nimmst du ab und wenn es darüber ist, nimmst du halt zu. Da sollte man halt aufpassen, dass man zum Frühstück ähm, 25% seines Energiebedarfs ist, zur Zwischenmahlzeit 10%, zum Mittagessen 30%, zur zwischen zweiten Zwischenmahlzeit 10% und zum Abendessen 25%. Dann gibt es nochmal die Regel 5 am Tag. Also man sollte 5 mal am Tag eine Hand voll Obst und Gemüse essen. Ähm, der Vorteil daran ist halt, dass die Körpergröße und die Handgröße übereinstimmen. Also egal wie groß man ist, es ist immer die richtige Menge, weil die Hand ja mit wächst. Ähm, ja, die Hände wachsen. Deswegen muss zum Beispiel ein 7-Jähriger mehr ähm, Obst und Gemüse pro Tag essen als ein 3-Jähriger, weil der ja noch kleinere Hände hat. Obst und Gemüse halten, äh, enthalten viele Mineralstoffe, die man zu sich nehmen muss und halt auch gerade, wenn man jetzt ähm, wächst, halt zum Heranwachsen braucht, damit der Körper halt entsprechend versorgt ist. Sonst kann es halt zu einer Unterversorgung kommen und ähm, Entwicklungsstörungen. Ja, das Prinzip ist sehr einfach und man hat halt das Maß immer dabei. Das sind halt die Vorteile daran. So, dann ging es noch um Essgewohnheiten. Essgewohnheiten sind gleich Einflüsse und können durch Erziehung, äh, Geschmacksprägung, und Lebens- und Arbeitsstil beeinflusst werden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich esse zum Beispiel, keine Ahnung, gerne Nudeln, weil A, es geht schnell, B, es schmeckt gut und C, es gibt halt viele, Vari äh, viele Varianten, äh, die man machen kann. Zum Beispiel kann ich die mehr braten mit Öl, schmeckt gut oder ich kann mir eine tolle Soße dazu kochen, das passt auch immer. Ja, aber man sollte halt darauf achten, dass man sich nicht nur von einem Lebensmittel ernährt, sondern man sollte sich vielseitig ernähren, damit das halt auch alles passt.